0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。好，于老师，您能不能给我说说，在整个人类对抗微生物的这个过程当中啊，技术上有哪些重大的进步吗？您能给我们梳理梳理？
1: 我们对抗感染性的疾病，就是两大，就是人类上最伟大的贡献，一个就是疫苗，一个就是抗生素。曾经有人说过，就是说我们人类现在的人类平均寿命不是比以前明显的增长，这里面最大的贡献就是。疫苗，疫苗它使得人类延呃平均寿命延长了十岁，抗菌药物延长了十岁，这两个就是使我们的平均寿命就延长了。但是这两
0: 种人类发明出来的武器，似乎研发的周期都过于的漫长。一个疫苗的产生，一个是非常的漫长；再一个，并不是所有的微生物都能够找到疫苗，对吧？
1: 对，它是跟它的免疫力是有关的。一般我们来说，这个疫苗在病毒性的疾病当中，它发挥的作用更大。那么在细菌呢，细菌性的感染，它是抗菌药物发生发挥的作用更大。所以，我们你很少听说，比如说菌葡菌感染，或者大肠埃希菌感染，或者这个肺炎克雷伯菌感染，说疫苗的作用相对来说它就要弱一些。你像这个我们前面提到的天花，那么这个疫苗作用就大了。包括我们现在这个乙肝。像我们国家是号称乙肝大国嘛，就是乙肝其实是对我们中国人的这个感染力是非常高的。有段时间就是做过统计，大概人群当中百分之十左右，那么这个比例是很高的。但是这个乙肝现在慢慢子慢慢子它就少起来了。那么这个很大的贡献也是疫苗的作用
0: 。您觉得通过人的努力啊，有可能就是一个细菌、一个病毒的这样的去群体的灭种嘛？嗯。就是说这个对我们不好，把它灭了。嗯那个对我们不好，我们把它灭了。比如天花，我们已经彻底的灭掉了还是说它只是不在人当中传播了
1: ？天花呢是在所有的这个感染性疾病当中，就是控制的是最理想的一个。灭的话是一的
0: ，是它它它
1: 它要看有些大部分还是就是你想灭掉它是不可能的。就是我们首先要有一个概念，不要一听到微生物我们就害怕了。其实不是这样的，我们自己很多微生物是我们人类的朋友，不是说你把这些的细菌全部灭掉了，我们就好了，不是这样的。我们人如果没有微生物，我们是活不了的。很多很多的微生物是对我们身体是有益的。其实大部分的微生物，它跟我们人类是形成一个相互赖以生存的一个平衡的状态，就是你不要去破坏这种平衡。如果破坏的平衡，那么它就可能会致病。那我们在临床上现在要的一个叫条件致病菌。条件致病菌就是说，一个是它的聚集部位改变了，比如说大肠癌细菌，它在我们肠道里面的话，它就是一个正常细菌；如果它跑到你血里面去了，它就是一个致病菌。首先就是说你这个聚集的部位不要改变，第二个就是说这个我们的免疫力的这些下降，那么它大量的繁殖的话，就可能会对我们造成一个危害。还有菌群的相互之间它们的平衡，所以我们为什么肠道里面如果是说我们的这个肠道微生态？破坏了以后，我们会引起疾病的，就是因为他们在肠道里面的这个微生物，就是比如大肠癌希菌多少，这个肺克多少，或者女杆菌这个脆弱链女杆菌多少，那么这个是消化链球菌多少，这个是有一定的比例的
0: 。但是有一些就是对人明显是治病的。有害的一些细菌和病毒。现在我看到一个数字，说，呃，目前每年还是有一百万人感染这个结核，这个指的是中国。中国，对对对吧？全
1: 世界是那个一千万左
0: 右。全世界有一千万人。对,对对。那我们没有更好的方式能够减少每年新感染的这个人群吗
1: ？WHO 提出了一个这个目标，就是到二零三五年，就是相对二零一五年来讲，那我们的这个。结合的致死率就是要降低百分之九十五，发病率要降低百分之九十，这个就是说是 W 要求制定的一个目标。什么样的
0: 方法能够实现这个目标呢
1: ？这个目标哈，我觉得首先的话就是很重要的是，你要把这些结核病人给他找出来，发现传染源嘛，控制传染源嘛。你这些结核病哪些人是结核病，你都不知道的话，那么你你就很麻烦了，因为这个结核病人他到处走，他就是一个流动的传染源。所以我们首先是要把它发现。发现就是要提高我们的诊断的水平
0: ，所以您的意思是有可能他感染了结核菌，但是他自己不发病，嗯，可是他到处走呢，他能把病毒传给别人，
1: 哎，或者是发了病，你没有诊断为他是结核病，你诊断为他是其他的呼吸道的疾病啊，嗯、所以说第一条就是你要提高这个。诊断的水平，那么这个诊断的水平就是包括了临床的诊断水平，就是医生的诊断水平，也还包括了我们实验室的诊断，还有包括其他的影像学的诊断了，就是说一整套的这个诊断。首先就是你要把它发现
0: 。新冠病毒，大家就是用咽拭子或者鼻拭子，然后做个核酸检测，不就知道是和不是了吗？那结合有没有可能用一个什么样的这种拭子啊，或者是用一个什么？一测就知道它是还是不是
1: 了。新冠的这核酸检测它也是有假阴性的，嗯、所以我们有一些病人其实可能我们这个抗疫过程当中，我们也可以看得到，有些它是要通过多次的核酸检测你才能阳性的。嗯、所以说，在这个诊断的技术这一块啊，我们现在发展的速度也是很快的。嗯、你要开发出越来越多的一些特异性高、敏感性高的这么一些诊断的技术，这是第一条
0: 。目前，结合的诊断还只能到医院当中去诊断是吗。就是没有说一些什么自采样的设备啊，然后邮寄到医院来做诊断
1: 。这个我们国家少。那比如说有什么样的
0: 症状，可能叫怀疑，可没可能是结核，叫到医院去就诊
1: 。其实现在很多的这个结核病人，他是在综合性医院被发现的。他的手诊的话，他可能往往是低热呀、啊、咳嗽啊，或者就是偶尔偶尔有一点这个卡血啊，就之类的哦。那么这些到医院里去诊断？但是你要是到了这个综合性医院，他也不一定就是一下就把它诊断出来。这个你要控制结核病的话，第一个就是你要及时发现这些的结核病人是非常重要的。第二个就是说防控的措施要做好，也就是我们比如要切断它的传播途径。戴口罩隔离，像结核病的隔离肯定不会像新冠这么严格。那么这个主要是疾控系统他们会去把这些病人管管理起来，要他们到正规的这个地方去治疗。第三个就是要治疗，治疗的话要接受正规的治疗，因为他这个治疗时间蛮长的，一两年、两三年，有很多病人他可能坚持不了。那我们最好的方式当然是隔离是最好，就是说你如果这个病人一旦发现了，你把他隔离在一个病区里，这个多好。但是你有时候可能会。有困难这，这我
0: 想问，在新冠疫情期间，您这边有结合的病人吗
1: ？有，
0: 或者是说有没有同时感染新冠病毒和结核菌的？就病毒和菌可以同时感染一个人吗
1: ？哎，这个我不是很清楚。从理论上来讲，这种是可能存在的。比如你这个结核病人在感染新冠，这种可能性是完全存在的，这个共感染现象这种是有的。因为结核病人的话，他本身就是一个继发其他感染性疾病的一个危险人群。他自身会免疫
0: 力会就弱下来
1: 了啊，对，一个免疫力一下子落下来。第二个就是说，结核分子杆菌感染了肺部以后，它使得肺部的这个结构也会发生一些变化，肺部里面的一些菌群的这个微生态也会发生变化，这样子有利于其他的病原菌。